0: Minha gente amiga, Brasil, me comprometo a dar o melhor de mim,
1: a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for, para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo.
2: Depois de 21 anos de ditadura militar e 29 anos sem votar, o Brasil aterrissou no frenecidos dos anos Collor, o primeiro presidente eleito de forma direta desde o Jânio Quadros, em 1960. Foram tempos loucos e inesquecíveis para quem viveu. Mas para muita gente abaixo dos 40, o nome Fernando Collor de Melo é só o nome de mais um presidente que se estuda na escola, um verbete na Wikipédia ou de um tiozão que de vez em quando aparece passando vergonha nas redes sociais. Eu meio que faço parte desse time. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos quando tudo aconteceu. E para mim, o presidente de cabelo engomadinho e a loiríssima primeira-dama, Rosane Collor, eram personagens da televisão. Tudo bem que isso não era pouca coisa no começo dos anos 90. Eram os anos em que a gente era em parte criado pelos pais e em parte pelas novelas da Globo. Nesse contexto, o Fernando e a Rosane Collor eram figuras que apareciam entre a novela das sete a novela das oito, e que na minha cabeça se confundiam um pouco com Antônio Fagundes e com a Regina Duarte. Isso, claro, numa época em que a Regina Duarte ainda não tinha virado essa anedota na cena política.
0: De maracujá!
2: Hoje, óbvio, eu sei quem são os Color e tudo o que aconteceu nessa história. Mas algumas lembranças daquela época ainda são meio difusas na minha cabeça. Será que eu lembro disso ou será que eu li isso em algum lugar? E talvez os Color fossem continuar só como esses personagens meio históricos, meio ficcionais da minha infância se eu não tivesse encontrado uma pessoa que fez essa história ganhar toda uma nova dimensão. Oi, boa tarde. Eu vou no 102, na casa da Dora? A Dora que eu estava indo visitar é a Dora Kramer. Yeah. Jornalista, comentarista, colunista, e que no começo dos anos 90 foi uma das repórteres que mais se embrenhou na chamada República de Alagoas, que é como era conhecido o círculo de poder em torno do Fernando Collor. Em julho de 2022, a Dora me recebeu na casa dela para a gente ouvir um tesouro que ela tinha guardado lá dos anos Collor. Só
0: me diz o volume está bom aí, tá ouvindo bem. Você vem cá, Pera um pouco, o inquérito está de... Gente, mas quem é essa pessoa que fala assim, da uma infantilzinha? Meu Deus, que vozinha mais fina, essa minha. Não tem essa voz. É,
2: mas é que tu era 30 anos antes. Nossa, mas
0: não é porque é qualidade Não,
2: também do tem sonho. isso, tá? É uma fita que tem 30 anos, é. uma fitinha, então muda um pouco a voz, claro. Não Nossa, é bem
0: assim, porque... Né? Agora, gravado não
1: agora, 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 agora. Oliveira eu conheço. vai ter colhão assim na puta que eu faria pra fazer o você. Puta que eu faria. Não com tudo, se lascar, se rasgar, se fuder, tudo isso.
2: Você já tinha ouvido essas, essas fitas de
0: novo? Nunca, nunca ouvi. É,
2: nunca ouviu, no caso, desde 92, quando ela teve que escutar e transcrever tudo.
1: Vem cá, é... Quando deixa eu dar o a Pra toda, mas vamos lá. Vamos ter. Vamos ter.
2: Esse som, meio abafado, meio chiado, é um trechinho pequeno das mais de 10 fitas cassete que a Dora esqueceu guardadas numa gaveta de um armário durante 30 anos. E se você está na casa dos 30, que nem eu, ou é mais novo ainda, é provável que a sua experiência com fitas cassete também seja bem pequena. Talvez você tenha até gravado em cassete uma ou outra música que tocava no rádio e nem sabe mais onde essas fitas foram parar. Hoje em dia é até difícil conseguir um toca-fitas. A Dora mesmo não tinha um. E a gente só está conseguindo ouvir agora porque a gente mandou digitalizar tudo.
0: Você Imagina com esse material todo.
2: Essas entrevistas que a Dora fez devem ter sido uma daquelas experiências que são tão intensas, que demandam tanta energia, que depois que elas passam, o nosso cérebro meio que apaga os detalhes como um mecanismo de defesa, sabe? E
0: só esse trecho aqui do começo já me fez lembrar... Como foi um pouco assustador sentar naquela mesa, estou quase...
2: A Dora passou meses sentada naquela mesa, todos os dias, ouvindo, gravando, ouvindo mais uma vez. Ela estava mergulhando numa história que os jornais só tinham conseguido ficar na superfície. Era
0: cena, não sei que escritório, uma mesa, gente sentada... A gente que estava sentada
2: nessa mesa que a Dora está lembrando era a própria Dora e mais uma pessoa...
0: E aí começou, Deus do céu, agora eu vou lembrando um horror.
2: A Dora também tinha 30 e poucos anos naquela altura e já era uma repórter bastante experiente na cobertura política. Mas o que ela estava fazendo ali era completamente diferente. Isso porque a outra pessoa, o cara que estava sentado na mesa com ela, contando a história, e que estava de saco cheio de responder essas merdas, era o Pedro Collor de Melo, o irmão do então presidente Fernando Collor de Melo. Ele tinha entrado em contato com a Dora alguns meses antes dessa fita ser gravada.
0: Muito bem, estou no hotel, de manhã telefona ela. O hotel onde a Dora
2: estava era em Maceió. Ela tinha ido para a capital alagoana no dia seguinte da votação do impeachment do presidente Collor na Câmara para contar como seria o fim da República de Alagoas.
0: A secretária se identifica e diz o chefe quer falar com você, ele está em Miami. Isso é, tudo bem, pode fazer a ligação. Entra Pedro Collor e diz assim... Bom, eu vou escrever o um livro e quero que você escreva. Sentei na cama. Sentei na cama, mas já sabendo que eu não podia recusar, que eu não ia recusar, eu já sabia que eu ia aceitar.
2: É lógico que ela ia aceitar. O Pedro era uma das pessoas mais importantes daquele momento político do Brasil. Ele tinha acabado de denunciar o irmão, presidente da República por corrupção, para a maior revista do país, a Veja, que saiu com a manchete histórica. Pedro Collor Conta Tudo. Um convite desses, de um personagem que ali, no calor do momento, já dava para saber que era um personagem da história, a chance de testemunhar a história, de escrever a história enquanto ela acontece, uma chance dessa não bate na nossa porta duas vezes. E o Pedro tinha escolhido a Dora para escrever o livro que ele pretendia publicar, contando toda a relação dele com
0: o Fernando. Por exemplo, Deus do céu, como eu vou começar? Como é que eu vou contar uma história?
2: Ele queria explicar nesse livro as razões que fizeram ele jogar o próprio irmão na fogueira e virar o protagonista de uma das brigas mais loucas da história política brasileira.
0: Volta para o Brasil com, todo, com, com, com muita coisa reunida
1: e começar a Então...
2: No final das contas, o Pedro Collor não ficou quieto. Ele falou. E o que ele falou mudou a história do Brasil recente. Por isso a gente está aqui. Eu, a Dora e as fitas cassete para contar essa história e tentar entender como uma briga de família derrubou um presidente e chacoalhou a república. Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs Color, um original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 1 – Caim e Abel Para começar, um pouco de contexto para quem ainda não era adulto nos anos 90 e nem passou os últimos meses afundado em bibliografia sobre a época como eu fiquei. O Fernando Collor foi eleito presidente com uma tremenda popularidade e com o apoio descarado da maior parte da elite brasileira. Ele era o cara que representava a esperança de um país inteiro depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Ele foi o primeiro voto de muita gente. Isso não era pouca coisa. Só que, de cara, o governo deu a largada com algumas medidas impopulares, para dizer o mínimo, e enfrentou algumas belas crises. E quando eu digo o governo deu a largada, sim, não é figura de linguagem. No primeiro dia dele como presidente o Collor e a equipe econômica anunciaram o bloqueio das cadernetas de poupança. Era uma das ideias do Plano Collor, que, diga-se de passagem, era o quarto plano econômico implantado em só cinco anos para tentar domar a inflação brasileira, que era gigante nessa época. Bom, você imagina que bloquear a poupança logo de cara não foi a medida mais popular, né? E a imagem do novo presidente já começou arranhada. Mas, verdade seja dita, o Collor sabia se comunicar muito bem. E mesmo dando a pior notícia possível de um plano econômico impopular, que já nasceu desacreditado pela imprensa e pelos economistas, o Collor conseguiu sair por cima. Durante os dois primeiros anos de governo, essas crises todas eram contornadas na lábia. O Collor conseguia reverter política em marketing pessoal. Até os gastos extravagantes do governo, tipo ir de casa para o trabalho de helicóptero, era visto como sinal de eficiência da parte dele. Até 1992, estava tudo correndo bem, as crises todas contornáveis, e nada indicava que o governo Collor estava correndo algum risco. Só que tudo mudou quando o Pedro Collor entrou em cena. E a pergunta que todo mundo se fez na época, e continua se fazendo até hoje, é: o que, que leva um irmão a fazer isso com o outro?
3: E o Collor, quando é que ele entra na história?
2: Eu sempre pego na história, é mas... Não,
3: na Eu... tua história, de você detonar.
2: Essa pergunta. É o ponto de partida desse podcast e é o que a gente vai tentar começar a responder nesse episódio. Claro que, na época, fizeram essa pergunta para o Pedro várias vezes. Teve uma clássica entrevista no Roda Viva da TV Cultura em 92, que o Pedro só responde dizendo Ah, era um drama de consciência, foi difícil tomar a decisão, eu tô muito triste. E só. A Dora começou a escrever o livro depois dessa entrevista do Pedro para Roda Viva. E ela também estava com essa pergunta engatilhada. Só que essa versão do bom moço com drama de consciência não estava convencendo ela. Então, logo nas primeiras conversas com o Pedro para o livro, a Dora foi para cima.
3: Tem um, um, um motivo que eu não acho que, que seja bom você usar, porque
1: eu acho que vai ser uma falsa, você dizer assim... Ah, eu queria acabar com a roubalheira. Não, isso, neto, não é só isso. Isso meio babado. Não é né? isso, não é isso. É aquela sensação de tentar manipular e enganar todo mundo o tempo todo. Isso me encheu os filhos. Ah.
2: A Dora tinha uma aposta sobre o que estava que no fundo da motivação do Pedro.
1: Pedro, então se foi uma briga de irmã mesmo. Eu não sei se foi de irmão ou de se foi de irmão. Pois iam ser sócios. Mas foi uma briga pessoal. Foi uma briga de sócios? Não, não foi briga. Aí não foi briga. Foi uma. Mas não é que eu diria? é difícil você analisar quando você próprio você é, protagonista. Eu que foi bem, Isso foi uma Guerra Fria.
2: A gente vai ver já já que essa história de irmãos e sócios realmente se confunde. Mas a imagem da Guerra Fria talvez fosse a melhor expressão mesmo porque estava acontecendo naquele momento entre o Pedro e o Fernando. E a Guerra Fria entre os irmãos estava acontecendo por causa da Gazeta de Alagoas, o jornal que fazia parte da grande empresa de comunicação da família Collor. Além do jornal, eles eram donos de emissoras de rádio e também de um canal de TV que retransmitia a programação da Globo para Alagoas. Tudo isso estava embaixo do guarda-chuva da chamada Organização de Melo, o maior grupo de comunicação de Alagoas que levava o nome do pai deles. E o Pedro, naquele momento, era o diretor executivo da empresa, o cara que mandava mesmo. Só que o Pedro vinha mandando nos negócios de um jeito que não estava agradando o Fernando. Bem antes dessa briga virar pública, o Fernando Collor já se queixava da linha editorial dos jornais da família.
1: Ele queria fazer da Gazeta um diário oficial do governo. Ele quisesse até atendeu os endereços políticos dele. Aqui só fala do, 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 partido, do partido governo. É
3: basicamente, é divergente. A necessidade de tirar da empresa era porque você não conduzia a empresa da maneira, com o uso político que eles precisavam. Politicamente falando.
2: Pelo que o Pedro contou para Dora, o Collor queria que a Gazeta virasse uma espécie de panfleto político. Só que para ter a empresa debaixo das asas, o Collor precisava do apoio dos outros sócios. Como o pai deles, o tal Arnon de Melo, já tinha morrido, o Fernando tinha que convencer os outros irmãos, o Leopoldo, a Leda e a Ana Luísa. E, principalmente, ele tinha que convencer a acionista majoritária do grupo, a mãe de todos eles, dona Leda Collor de Melo. Parênteses aqui para esclarecer uma possível confusão de nomes. A matriarca, a mulher do Arnon, chamava Leda Collor de Melo. E a filha mais velha também chama Leda Collor de Melo. Os dois nomes são escritos do mesmo jeito, mas são pronunciados assim. Leda, a filha, e Leda, a mãe. Por quê? Bom, esse é um mistério que esse podcast não conseguiu resolver. Então, para facilitar, a gente vai tratar a mãe, Leda, de Dona Leda, e a Leda, filha, de Ledinha. Aliás, é assim que elas são chamadas dentro da família. Esclarecimento feito, a gente volta para a tentativa do Fernando de afastar o Pedro das empresas. O Fernando Collor bem que tentou essa manobra algumas vezes, ainda antes de virar presidente. Mas o Pedro era um bom administrador e a Gazeta estava começando a fechar no azul, garantindo bons dividendos para os sócios, que no caso eram todos parentes. Então, para o resto dos sócios, para o resto da família, não tinha motivo para tirar o Pedro do cargo. Só que depois que o Fernando foi eleito presidente, ele resolveu tentar uma outra abordagem. Se a Gazeta não estava escrevendo o que ele queria, um outro jornal tinha que escrever. Foi aí que o Fernando Collor colocou as fichas dele num jornal concorrente e investiu dinheiro suficiente para deixar a Gazeta no chinelo. De onde vinha esse dinheiro? Um nome que naquela época já estava começando a ficar conhecido.
1: PC, 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 e PC, 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 PC <risos> vinha
2: PC, que em 90 começava a virar um mantra da oposição, era o apelido do Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha para presidente do Fernando Collor, o PC Farias. Nessa altura, a Guerra Fria entre os irmãos tinha ficado bastante desigual. Não eram os Estados Unidos e a União Soviética duas superpotências nucleares relativamente equivalentes. Na Guerra Fria dos Collor, de um lado a gente tem o diretor de um jornal de um dos menores estados brasileiros. E do outro, o presidente da República. E a gangorra pendeu ainda mais para o lado do Fernando quando entrou em cena esse cara que, àquela altura, já estava movimentando milhões de dólares. E não é que o PC era um milionário cheio de boas intenções, interessado em investir na pluralidade da imprensa brasileira. Não. Boa parte dessa bolada era grana que tinha sobrado da campanha eleitoral. Ele era o tesoureiro, lembra? A gente não sabe exatamente quanto dinheiro... Eram essas sobras de campanha. Nos vários livros que foram escritos sobre isso, a cifra varia entre 30 e 60 milhões de dólares. Ou seja, o PC tinha dinheiro suficiente para transformar o outro jornal do Estado, a Tribuna de Alagoas, numa potência de comunicação. E esse plano já estava em voo de cruzeiro. O PC estava montando um super parque gráfico, comprando os equipamentos mais modernos, contratando os melhores jornalistas de Alagoas, que, no caso, eram os jornalistas da Gazeta. E o Pedro, que já tinha entendido que o PC era o testa de ferro do irmão nessa empreitada da tribuna, entendeu também que não bastava para o Fernando ter um jornal politicamente alinhado com ele. O Fernando Collor, o presidente da República, estava disposto a destruir a empresa da família para levar o Pedro junto. Foi aí que o Pedro deu o primeiro passo dele nessa corrida armamentista. Naquela altura, o nome do PC já estava começando a pipocar na imprensa como o cabeça de uma espécie de poder paralelo dentro do governo federal. As reportagens davam a entender que ele estava exercendo uma função de intermediário entre os empresários e o governo e arrecadando contribuições milionárias.
0: Aí em outubro você começa através da Folha a soltar recado, não é isso? Com esses recados, o que você queria? Qual era a tua intenção ao, ao começar a soltar notícias de que tô vivo, gente? Para ver se
1: alertava eles, acordava eles pra, porra, pra eles chegarem ao plano de aquilo não era mais possível. E aquilo ia explodir de qualquer jeito. Se não, não, não Alguém não estava explodindo, aquilo que você falou, pô, de repente eu comecei a chegar com o plano que tinha que ser o meu. Ah, tá!
2: Esses recados através da folha, que a Dora tá perguntando pro Pedro Collor aí na fita, eles começam ainda em 1991. Só que eram bem tímidos. No começo de 92, num movimento relativamente calculado, o Pedro foi para cima do PC. Ele procurou a revista Veja e deu uma primeira entrevista, em que ele chama o PC de lepra ambulante. E aqui vale a gente fazer uma pausa para entender o que, que significava a capa de uma revista de política dos anos 90. Não tinha Twitter, Instagram, WhatsApp. O que saía na imprensa tinha um peso muito maior. Aí vem uma revista estampando o tesoureiro de campanha do presidente, sendo chamado de lepra. A metáfora que o Pedro escolheu é muito clara. A lepra, ou ranceníase, que hoje em dia é uma doença muito controlada, na linguagem popular virou sinônimo de infecção contagiosa. E a partir daí a gente pode interpretar de dois jeitos. O primeiro era que o problema era o PC, mas que ele podia contaminar o governo todo. E que o único jeito de salvar o governo era tirar o PC da jogada. Mas, numa segunda interpretação, a lepra que o PC carregava não era a da corrupção, era a da destruição. E quem estava segurando essa barreira de contenção era o próprio Pedro, como uma ameaça, do tipo, olha, se não interromperem o um movimento na tribuna, eu posso continuar falando e mais gente vai ser contaminada. O círculo em torno do Collor pareceu ter entendido. E o Pedro começou a receber o recado de interlocutores de que o Collor e o PC iam interromper o Projeto Tribuna. À primeira vista, tudo parecia em paz. Mas era uma paz armada, paz de guerra fria, que não deixava ninguém confortável. Além disso, do lado do Pedro, tinha uma pessoa que não estava caindo nessa história de
3: paz. Porque achava que um dia, de uma forma ou de outra, ele se daria mal. E eu dizia muito a ele, faça seu trabalho, faça um negócio independente. Não mais nessa Essa eu é a, a que...
2: voz da Tereza Collor, mulher do Pedro, que não demorou para virar figura central no embrolho dos irmãos. Ela também conversou com a Dora no processo de escrita do livro e vinha acompanhando de perto aquela tensão crescente. A Tereza era a pessoa que mais desconfiava das intenções do PC e do Fernando Collor em relação à Gazeta.
3: Eu tinha a sensação que eles sempre iriam querer acabar com o Pedro. Porque é o que eu digo, Pedro não ia... Na cartilha dele, entendeu? Desde a época do governo e o Paulo César ter muito a encrenca de Fernando com o Pedro. Então, a gente sabia que sempre, de uma forma ou de outra, ele ia tentar fazer com que o Pedro se sumisse do mapa, vamos dizer assim, né?
2: A Teresa não estava errada. O Pedro e a Gazeta realmente estavam correndo o risco de sumir do mapa. Nenhuma arma nessa Guerra Fria era disparada. Mas em Maceió, elas continuavam sendo fabricadas em ritmo frenético. Eu queria conhecer melhor essa história. E fui falar com uma pessoa que estava dentro de uma dessas fábricas.
4: Meu nome é Eliane Aquino, eu sou jornalista há 42 anos, aqui em Alagoas.
2: A Eliane entrou na Gazeta em 1984 e trabalhou muitos anos sob o comando do Pedro. Só que em 92, ela arrumou um outro emprego.
4: Então, em 92, eu fui trabalhar nesse jornal do PC, da Confusão, que né? foi a versão da tribuna do PC.
2: A Eliane fala da versão do PC porque a tribuna já existia. Era um jornal conhecido em Alagoas por inclusive fazer oposição ao Collor quando ele era prefeito de Maceió. Só que o jornal ficou desativado por um tempo até ser comprado novamente. A tribuna do PC era a versão recauchutada e anabolizada com os investimentos do Paulo César Farias. E essa empreitada já era assunto na roda dos jornalistas de Maceió.
4: Em agosto setembro de 91, a categoria já falava que ia ter esse jornal do PC, que seria um jornal para fazer freita à Gazeta, que seria um jornal que ia pagar bem, e estava todo mundo nessa expectativa.
2: E a expectativa só aumentou, porque os movimentos de resistência e de ameaça do Pedro deixaram tudo em suspenso.
4: Quando o jornal começou, não houve inauguração de nada. Eles compraram, eles adquiriram um prédio imenso, que a intenção era ter rádio, TV e jornal. Mas eles já tinham construído, inclusive, local para antena da TV, já tinha antena
2: da rádio. Desde o início, dava para entender o tamanho do Projeto Tribuna. O jornal ia ser o cartão de visitas do grande empreendimento de comunicação que a tribuna ia virar.
4: Eles apostaram no jornal primeiro, compraram um, uma máquina assim, excelente, diziam que era a melhor do Brasil, a rotativa... E era um projeto, assim, muito bonito, fisicamente muito bonito, um design diferente. Já estava no computador, já era uma coisa que já se fazia no computador. Então, é, é, era um novo e começou a contratar as pessoas em janeiro. E estava todo mundo querendo ir para lá, porque era, né? E eles escolheram o top mesmo, assim, do jornalismo. O pessoal que estava fora trouxe de volta, o melhor colunista. Na redação, a gente tinha entre 30 a 36 jornalistas. E a gente ainda ia contratar mais, porque ia ter os correspondentes no interior, nos outros estados. né? O PC queria colocar uma sucursal grande em Brasília.
2: E... É isso. Como a Tereza suspeitava, a tribuna de Alagoas não tinha parado. Ao contrário, o jornal tinha uma redação efervescente trabalhando, e com o sangue nos olhos para ganhar da concorrência, que em Alagoas era essencialmente a Gazeta.
4: E a gente começou a rodar o jornal, a gente dava furo nos outros jornais, a gente dava furo na Gazeta, furo no jornal que eu trabalhava. Furo... Então, assim, era. A gente tinha prazer, entendeu? Assim, a redação inteira se movimentava. A gente competia lá dentro, a editoria de cidades, com a editoria de política, com a para ser a capa do jornal, entendeu? Então, dava ao jornal uma qualidade assim, que eu, eu, eu acho que até hoje eu não vi nos jornais de Alagoas.
2: Só tinha um detalhe. Todo esse esforço, esses furos, toda essa qualidade eram testemunhados por ninguém. Ou quase ninguém.
4: Quando era de manhã que a gente chegava assim loucos para ver o jornal, aí tinha um exemplar na redação e que não podia sair dali por nada nesse mundo. Então, assim, às vezes, tinha sete, oito jornalistas, tudo em cima de uma edição, passa a página, passa, porque era um só.
2: Né? É isso mesmo que você entendeu. Diante das ameaças do Pedro, a tribuna de Alagoas era produzida, diagramada e impressa todo dia, mas só uma cópia era distribuída dentro da redação. E essa cópia não podia sair dali. Era um excepcional jornal sem leitores. E todo mundo sabia o motivo de o jornal não ir para a rua. Maceió tinha uma crise dos mísseis para chamar de sua. Mas o Pedro entendeu que ter a rotativa do concorrente apontando as armas para ele diariamente era uma situação que não podia se sustentar. E ele decidiu apertar o botão. Para isso, ele fez o que quase sempre se faz numa guerra: jogou com a imprensa. eu me
5: formei, eu me formei em 90, ali com 21 anos, então, meu primeiro emprego formal foi a Veja e como chefe da sucursal do Recife, que era uma sucursal né, que tinha uma área de abrangência, né, de cobertura, que ia de Alagoas ao é, Maranhão.
2: Esse que está falando é o jornalista Luiz Costa Pinto, mais conhecido como Lula. O Lula Costa Pinto. Quer dizer, com 21 anos, o Lula era o cara responsável por cobrir o Estado que estava no meio do furacão da política brasileira naquele momento. E logo que assumiu, ele recebeu um conselho de um outro jornalista, o Eduardo Oineg, que era o antigo chefe da sucursal que ele estava assumindo.
5: Então, o Oineg me ligou e disse, olha, eu, se eu puder te dar um conselho, na tua área de abrangência, a coisa mais importante que você tem que fazer é conhecer o Pedro Collor e transformar o Pedro em sua maior fonte, porque o Pedro é um cara que sabe o que é notícia.
2: Mas não era só a intimidade com a notícia que fazia do Pedro uma grande fonte. Por isso, quando em 92 o Lula Costa Pinto já estava na sucursal de Brasília, a relação com a fonte se manteve, seguindo mais um conselho do Aineg. E
5: em algum momento o Pedro vai dar uma grande notícia, como todos nós sabemos, pelo temperamento dele. Então, não abandone o Pedro, conserve essa relação.
2: O Lula não abandonou o Pedro. E um dia, a grande notícia chegou.
5: Aí, o Pedro me liga, né, direto no meu ramal, Aí diz, ó, oh, você tá perto de algum fax? Aí eu disse, tá, posso ir lá pro fax, por quê?
2: O Lula recebeu a ligação do Pedro numa hora delicada. Era final de abril de 92 e ele estava na porta da redação, saindo para um encontro com o vice-presidente Itamar Franco. O Lula Costa Pinto ia fazer ali a entrevista da semana para a coluna fixa da revista Veja, as páginas amarelas. E a entrevista prometia, porque todo mundo sabia que o Itamar e o Collor não se davam muito bem. E era possível que o vice-presidente soltasse algum desabafo que pudesse virar notícia.
5: Lá e me liga. Diz Pedro, me liga depois, porque eu estou indo fazer uma entrevista com o Itamar. Aí se Esquece o Itamar, que o que eu vou te passar é muito melhor. E vai para o fax. Qual é o número do fax?
2: O Lula foi até o fax e recebeu 17 páginas de contratos e de altas transações bancárias no exterior. Aos olhos dele e de qualquer leigo em economês, aquilo queria dizer muito pouco. Era um emaranhado de números, códigos, cifras.
5: Aí ele me liga de novo. Recebeu? Eu disse, recebi, Pedro. Mas é uma relação de documentos que eu não entendi. Eu disse, ah, isso foi o resultado da minha pescaria no Caribe durante a Semana Santa.
2: A pescaria caribenha era uma piada com os paraísos fiscais da região. Mas, na verdade, o Pedro tinha recebido a dica de ir pescar era em Miami, um conhecido dele no mercado financeiro internacional tinha cantado que o governo americano estava de olho nas movimentações do Paulo César Farias nos Estados Unidos. O volume de transações em dinheiro vivo era tão grande que a suspeita era que o PC tivesse metido com tráfico de drogas. E o que o Pedro precisava era de documentos que comprovassem essa movimentação. E para conseguir esses papéis, ele criou um plano fantasioso, mais verossímil. O Pedro alegou para os contatos dele no mercado internacional que ele estava ali seguindo ordens do irmão Fernando. Nessa versão, o presidente da República teria pedido para o Pedro desmascarar o PC sem correr o risco de se desgastar. A mentira colou e o Pedro conseguiu juntar documentos que indicavam transações de centenas de milhões de dólares, supostamente partindo do PC Farias. Foram essas 17 páginas que brotaram na máquina de fax da Veja. Depois de entender do que se tratava, o Lula apresentou o caso para o diretor de redação da revista, o Mário Sérgio Conte. E os dois foram juntos checar a história com o acusado.
5: Eu, com os documentos, vou junto com o Mário encontrar o PC num hotel perto da Paulista, o Cisa Park. E aí o PC está na suíte presidencial, Chegamos de manhã cedo, o PC sai do banho tal, e tal.
2: Mas mesmo saindo do banho, o PC não parecia estar sendo pego com as calças na mão. Quer dizer, a história já tinha chegado
5: nele. O PC diz, ah, já sei, vocês vão falar comigo sobre um papelório que o Pedro está dizendo que tem contra mim, ele não tem nada contra mim, esse papelório é tudo falso, qualquer um monta um dossiê. E o PC tinha um argumento forte para se defender. Aí ele diz, ele não, ah, porque não tem nada com minha assinatura. Só que ele não sabia que no papelório tinha um documento com a assinatura dele. E a gente já tinha feito uma combinação de como mostrar os documentos, né? É, ele disse, não, vocês não podem publicar isso sem... Porque não, há, não tem nada que seja verdadeiro tal. E não tem nada com a minha assinatura. Aí o Mário exibiu o papel que tinha a assinatura dele.
2: Mas o PC... Não era do tipo que desiste fácil.
5: Aí o PC olhou e disse... Não, essa não é a minha assinatura. Aí eu pedi... Eu disse, então o PC mostra um documento. Ele fez... Como documento? Eu, disse, eu quero comparar a sua assinatura com essa.
2: Bom, na verdade, eu acho que dá para dizer... Que o PC era do tipo que não desistia nunca.
5: Aí ele parou, olhou e disse... Eu não ando com documento. Aí o Mário, como é que você se hospedou aqui no hotel sem documento? Ele falou, não, isso é um contrato antigo e tal. É, foi, o Mário disse, não, mostra a, a habilitação. Eu, falei, não, eu não ando com habilitação, não ando com identidade.
2: Aí, o Mário Sérgio Conte achou uma saída espirituosa para esse embrólho sem hora... pé nem cabeça.
5: Brincou e disse, pô, PC, você vai ser preso por vadiagem, né? né? Aí foi a única hora que o PC riu ali na conversa, mas, ao mesmo tempo, terminou a conversa. Disse, olha, é, para mim a conversa acabou. E aí, naquele momento, o Mário disse, PC, a gente vai publicar a reportagem.
2: A bomba do Pedro ia para a gráfica. E, ao contrário da tribuna de Alagoas ia pras ruas. A Guerra Fria estava avançando mais um passo. E o medo da Tereza também. Com o Pedro colocando o dedo na ferida do PC, a impressão de que o outro lado queria que ele sumisse do mapa parecia ainda mais palpável. Essas expressões sumir do mapa, riscar do mapa aparecem várias vezes nas fitas da Dora. E ela percebeu, claro. E que o quanto é que tinha de literal nessa ideia
0: do
1: mata, o que você quer dizer? do mata basicamente era o seguinte. Era liquidar a empresa lá, quebrar a empresa lá.
3: Você eu acho que incluía acabar fisicamente? Não,
1: você? não! Não, isso não, não. Isso é um dia não, isso eu não acredito não. Eu acredito que porra, fosse aquela intenção de mim dar, dar não sei quantos milhões do ar, vai poder ir embora e, porra, e tentar, entende? De... Eles sabiam que ia ser um custo muito alto que eu ia ter que pagar para poder fazer essa torre. Então, foi nessa ocasião que eu comecei a me preocupar, entende? É. Eles saber por que eu valia 25 milhões de dólares para poder ser mandado embora.
2: 25 milhões de dólares. O Pedro fala rápido e às vezes passa batido por umas informações que, quando a gente ouve com atenção, percebe que são gritantes. O sumido mapa vinha de uma proposta em dinheiro para o Pedro entregar a parte dele na empresa, sair de cena... E parar de perturbar. E é claro que o Pedro não tinha nenhuma ilusão sobre a origem desse dinheiro.
1: Esse dinheiro Era é orig... é dinheiro. É a... É a, orig... a origem do dinheiro não era boa. E eu disse só, esse dinheiro é poder.
2: Quer dizer, a guerra estava chegando então a um outro patamar. Agora era uma guerra interna. De um lado, a consciência, a coerência e o orgulho. E do outro lado da balança. A bagatela de 25 milhões de dólares. É difícil entender o tamanho da tentação. E eu tentei fazer umas contas aqui para entender o que, que seriam 25 milhões de dólares naquela época. O que, que daria para comprar. Porque hoje em dia é muito dinheiro. Mas 30 anos atrás era ainda mais, né? Foi daí que eu lembrei do Romário. Não o Romário versão senador, mas o Romário versão jogador. Em 1993, ele foi vendido para o Barcelona por 5 milhões de dólares e tinha o maior salário do mundo do futebol, 1 milhão e 400 mil dólares. Ou seja, no câmbio do futebol, o Pedro podia levar o equivalente a 18 salários do Romário numa tacada só. E ok que o Pedro não era um cara sem grana, mas vamos combinar que era uma bolada incomparável com o que ele devia tirar na gazeta. E olhando tudo que estava em jogo, eu só conseguia pensar em duas perguntas. A primeira, o que, que pode levar um irmão a propor isso para outro. E a segunda, o que, que pode levar alguém a recusar uma proposta como essa? O lance é que o Pedro recusou. E alguém dizer não para essa montanha de dinheiro deixou também a Dora desconfiada. Mesmo depois de horas ouvindo o Pedro explicar a história, ela não parecia estar convencida.
0: Ô, 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 Pedro, é muito difícil a gente explicar isso. Como é que é? Não seria mais vantajoso? Pega esses 25 milhões de dólares e dizer... No inferno, e não se preocupa nunca mais com empresa, com sindicato, com fulano, com beltrano, ninguém. Em dezembro, ninguém estava sabendo de nada, você não precisava recuar. Que diabo, por que, que não pega 25 lá, se manda e abre outra Será que era
1: coisa. isso? Será que era isso?
2: A razão para a recusa do Pedro está nas letras miúdas da proposta. Na verdade, nem tão miúdas assim. Se o Pedro vendesse a parte dele na Gazeta, ele ia receber os 25 milhões. Mas tinha uma
0: condição.
1: Mandar de Alagoas, nunca mais voltar em Alagoas. É. Não poder trabalhar em Alagoas. Política, não lugar. poder
0: fazer política, não poder fazer Eu nada. Eu perdi um
1: pedaço da minha liberdade.
0: Ia viver em... sei, sei, lá, sei lá,
1: tá lá, na parra. Sabe a cultura amanhã, o dia de amanhã, você quer voltar a Alagoas, não pode? Que isso? Você não podia pisar? Não, porta, você não, não, podia, podia pisar? pisar. pode, mas só a partir de 95.
2: Quer dizer, aí é que está o sumido mapa. Era para ele sumir do mapa de Alagoas. O Pedro precisava abandonar a família, a empresa e só voltar para Lagoas em 1995, depois da eleição seguinte para presidente, que ia acontecer em 94. E de todas as coisas do exílio, deixar a Gazeta para trás era o que parecia mais doloroso para o Pedro. A Tereza conversou com a Dora sobre por que, que a empresa era tão importante para ele.
3: Eu, eu, no meu sentimento, que a é Pedro, não é justo. que você? Trabalhou a vida toda. Eu era voltada, pode dizer ele, graças a Deus, tem é um espírito mais novo que o meu, porque eu dizia Dora, eu vi ele construir esse prédio, vendeu, inclusive às vezes a gente vendeu terreno nosso e tudo para botar lá na época que estava é repetidoros, estendendo a parte é, de, uh, é de, de transmissão de, 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 da televisão, mas o prédio não é dele e ele podia se quisesse ter se beneficiado. Eu não estou dizendo que ele possa enrolar a empresa, mas ele dava todo o tempo dele ali dentro.
2: Eu vou te contar essa história bem melhor mais para frente. Mas em 92, no auge da briga dos irmãos, o Pedro já estava no comando das empresas da família fazia uns 13 anos. E essa dedicação absoluta do Pedro à Gazeta incomodava a Tereza, que não tinha a menor confiança nos sócios, que por acaso eram os cunhados dela.
3: Eu dizia ele assim, você devia fazer um trabalho seu diferente, Criar, botar uma empresa, uma loja, a gente, até uma época, não, há muito tempo antes de governo e tudo, eu tinha a ideia de botar uma loja só de tipo de, de delicatessen, sabe, de coisa assim, pensava. Então eu pensava dele ter um negócio paralelo para não depender daquilo, porque eu achava que um dia, de uma forma ou de outra, ele se daria mal. E eu dizia muito a ele, e ele achava que eu era negativo.
2: Todo casal passa por crises, e deu para perceber que o assunto Gazeta era um ponto de tensão para os dois.
3: E isso oh. contribuiu para o afastamento de vocês também? Ah, bastante, porque numa, ele achava assim, que em vez de quando ele chegar para mim para conversar, eu, ah, que ótimo, que legal. Ah, não, não acho não, Pedro, acho que não vou fazer. Então, tá bom, você vai com um todo animado, querendo, achando que vai dar, vai dar um negócio, que vai ser legal. Aí você vem para pessoa que está falando com você e diz, não, não acho que isso vai dar certo, não. Aí a pessoa fica achando ele, que ele, a pessoa está torcendo para torcia para ele, para o lado dele, para que ele se desse bem. Mas ele, na hora, como estava entusiasmado com a ideia, ele achava que eu estava sendo negativa. E aqui só eu queria ser a dona da verdade.
2: A Gazeta parecia ser a razão de viver do Pedro, o empreendimento de sucesso dele, o lugar em que ele era reconhecido e admirado. Reconhecido e admirado especialmente por uma pessoa. Uma pessoa muito importante para essa história toda. E se você tem irmãos, com certeza já passou pela sua cabeça a ideia de que os seus pais têm, sim, um filho preferido. Bom, longe de mim, queria te jogar mais um tema para tratar na terapia, mas na família Collor de Mello era consenso entre os cinco filhos que essa preferência era diferente entre o pai e a mãe. O Fernando, o quarto dos cinco filhos, era o favorito do Arnon. E o Pedro, o caçula, era o preferido da dona Leda.
3: Mas ele, você era o preferido da mãe, ele era é o preferido do pai. Porque... Mas o Pedro não era o preferido da mãe quando era criança. O Pedro conquistou o espaço. Que é Ao longo desse processo da empresa,
2: né? Quem está falando aqui são Dora, Tereza e Pedro. É que a fita antiga fez a voz de todo mundo ficar meio parecida. Eles estão falando sobre a preferência da dona Leda pelo Pedro. Na cabeça do Pedro, não bastava ter sido uma criança amorosa, um adolescente que não deu grandes problemas, um adulto responsável. A admiração da mãe vinha necessariamente da boa administração dos negócios da família. Ou seja, a empresa não era só um orgulho de um cara workaholic, uma fonte de adrenalina e satisfação profissional. A empresa era o que tinha garantido para ele um olhar de admiração da mãe. Abrir mão disso, mesmo que por 25 milhões de dólares, era duro. E esse combo ainda incluía aceitar que o irmão, muito mais poderoso e com muito mais dinheiro à disposição, tinha vencido a parada. Até aquele momento, era possível que a Dona Leda estivesse um pouco alheia a toda aquela confusão. Talvez, como toda mãe, ela estivesse pensando Ah, eles vão se entender. Mas a verdade é que quando o Fernando chegou à presidência, a Dona Leda já não tinha mais tanta proximidade com ele. Ela acompanhava as notícias do governo e do filho pelos jornais e pelas revistas, como todo mundo. E foi justamente pela imprensa que a briga dos filhos chegou até ela. Pela capa da revista Veja. A capa que trazia a tal manchete explicando o conteúdo das 17 folhas de fax que chegaram na redação. Foi a segunda capa bomba em cerca de três meses: o imposto de renda do PC Farias. A dona Leda ficou em choque com o que ela tinha acabado de ler e ligou para a Nora. Não para a Nora, primeira-dama.
3: Aí Dona Leda começou a ficar preocupada, né? Assim que nível de preocupação estava, você chegou a falar com ela? Falei, aí a Dona Leda estava preocupada assim. Meu Deus, o Pedro vai falar essas coisas, como é que vai? Porque ela sabia que se fizesse uma investigação no Paulo César...
2: A Tereza parou a frase no meio, mas você não precisa ser nenhum guru sensitivo para completar o raciocínio, né? Uma investigação no Paulo César levaria ao Fernando Collor.
3: Ela não sabia o quanto, mas ela sabia. ela tinha sido que da campanha do Fernando. Eu acho que aquelas coisas da madame dizer, dele dizer que pagava as contas, a dona Leda sabia. Por exemplo, que Falcésio pagava da irmã, da Claro que ela ficou preocupada, porque ela sabia que, mais uma vez, ia estar em nome da família, e, e numa, de uma maneira suja.
2: A madame é o jeito carinhoso como a Rosane, a mulher do presidente Fernando Collor, era conhecida pelos desafetos na família. E a Tereza estava entre eles. E a Ledinha é a irmã do Fernando e do Pedro. A Leda, filha de Leda. Quer dizer, era só a investigação seguir o fio do PC que colocava um pedaço grande da família na berlinda. Mais do que o conteúdo das denúncias, o que preocupava a dona Leda eram as consequências do que o caçula andava falando.
3: Quer dizer, nunca a reação dessa a primeira reação, nunca foi assim que, da onde o Pedro tirou isso? Não, a reação era não, uma preocupação de que o Pedro tinha aberto o um negócio que era verdadeiro. Pronto, exatamente, tá. Não era de dizer, ele falou, tá como é que ele vai provar isso? Não, não. Era sempre a preocupação, que sabiam que tinha um fundo desesperado. Si.
2: E se até então a dona Leda tinha ficado de fora de todo esse embrólio entre os dois filhos mais novos, a partir daí ela assume um papel fundamental num evento que ia ser o abalo sísmico na história dos Collor de Melo. Porque quando saiu a segunda capa da Veja com esse segundo petardo do Pedro, o Fernando fez aquilo que todo filho faz quando o irmão começa a infernizar. Ele chamou a mãe. Drama puro, né? Para mim isso tá muito claro. Eu sei que para você, ouvinte, que sabe apreciar uma boa história, isso também tá cristalino. E para Dora Kramer, bom, estava óbvio. Mas para o Pedro nem tanto. Ouvindo ele aí nas fitas, falando rápido, preocupado com a numeralhada toda, dá pra ver que o forte dele era participar do drama e não percebeu o potencial dramatúrgico.
0: Não, ele não sabia nem contar. Era o um inferno. As cenas eu montei todas. Não é que eu inventei. Eu tinha... porque eu falei assim, Pedro, e aí como é que aconteceu? Então vamos ao episódio da sua mãe, pra gente pegar o primeiro episódio. Vamos ao episódio da sua mãe no hotel. Como é que foi?
2: Esse episódio da mãe no hotel foi um movimento importantíssimo na trama, que foi quando a dona Leda tentou evitar o choque definitivo entre os filhos. Ela marcou um encontro em São Paulo com o Pedro com a missão de convencer ele a parar de atirar contra o Fernando, a pedido, claro, do filho presidente, que mandou um pequeno exército de reforços. Outros dois irmãos, o Leopoldo e a Ledinha, e o Genro, o marido da Ledinha, o embaixador Marcos Coimbra. Mas não era exatamente um encontro de família era um pedaço da história do Brasil sendo escrita ali, em tempo real. Seu
0: Pedro, como é que foi? Ah, foi desse jeito, você sabe, né, como é que é? Eu não, não sei,
2: não sei como é que é. Vocês
0: estavam onde? Ah, num quarto. Qual quarto?
2: A Dora fez um esforço para convencer o Pedro e dar um relato mais preciso do que aconteceu. Ela queria saber, por exemplo, o número exato do quarto.
1: No Cesar Park. No Cesar Park, na suíte, não pertencem ela Você não
0: vai lembrar o número nunca, né?
1: 1710, ah, uma coisa assim, é, a porra é dessas. Pronto, 1710. Né? É assim. tá é, não foi 1712, vai?
0: Não, 1710,
1: fechou.
2: O quarto era importante porque esse encontro aconteceu numa suíte cara do Cesar Park, um dos hotéis mais chiques de São Paulo no começo dos anos 90. Na verdade, um quarto só não bastou para o tamanho do evento. Foram alugadas duas suítes contíguas. O Pedro foi levado para uma delas para esperar a hora da reunião. A Dona Leda estava em outra, junto com a Ledinha, o Leopoldo, o Marcos Coimbra e companhia.
1: Fui lá e conversei com ela. A conversa foi muito sozinha, eu e ela. Não teve mais ninguém no começo. Basicamente, ela e eu.
2: A Dora estava tentando criar uma cena verossímil. E, basicamente, é uma palavra ruim para criar uma cena, né? se basicamente não tinha ninguém é porque precisamente
0: tinha mais alguém quem entrou, ah sei lá então eu tive que botar um garçom que entra, porque é óbvio que vai ter um garçom entrando num cafezinho tinha cafezinho? tinha, então, tinha um garçom né? então eu tive de montar a ambiência toda porque ele não sabia contar, e não tinha paciência entendeu? ele conseguia me responder as coisas com muita insistência então eu tive de fazer um trabalho de apuração
2: tudo que ela tinha era a palavra do Pedro e ele não estava ajudando muito. Com alguma licença poética ou licença dramática, ela acrescentou no livro esse alguém entrando e saindo desse quarto para dar a dimensão da tensão dessa conversa que todo mundo queria escutar. Queria tanto que o Leopoldo e a Ledinha estavam no outro quarto tentando saber o que, que a mãe e o irmão estavam falando. E o Pedro, esse nosso anti-narrador, a princípio contou a longa conversa com a mãe com a seguinte frase.
1: conversa foi com ela, foi muito boa, muito, muito, muito seca.
2: É difícil imaginar uma conversa entre mãe e filho que pudesse ao mesmo tempo ser seca e boa. Então, a Dora teve que trabalhar. Em que
1: termos? Assim, meu filho, tu estás muito assim, porque eu tava separado da Tereza. Hum. Tu tens que... Os tais transtornados, os tais não sei o que, eu não estou transtornado, coisa nenhuma.
2: Pausa para uma explicação conjugal. No meio dessa conversa, em maio de 92, o Pedro e a Tereza estavam no auge de uma crise, que segundo eles, tinha começado justamente por causa da Gazeta. As brigas pioraram e os dois se separaram. Ou, nas palavras da Tereza, deram um tempo.
3: Sabe, problema, complicação, o Pedro muito nervoso, aborrecido. Então eu procurei e, e me esforçava muito, procurar fazer as coisas e tudo. E parece, sabe, quando você faz tudo e tudo, nada grato Sempre estava mal-humorado, aborrecido, irritado. Lá ele chegava, a gente via dormindo no portal, já ia o almoço, já passava, aquela tudo bem E ele, de qualquer maneira, estava muito senhor de filho, si, muito da vida dele.
2: Ouvindo a Tereza, a gente tem a impressão de que o Pedro andava bem desagradável, né? Mas não era a crise no casamento que tinha mobilizado cinco membros da família em duas suítes do Cesar Park. A crise em questão era outra. E aí, uma hora, a conversa finalmente chegou no tema.
1: Você sabe dessa história toda, você conhece essa história toda. Viu? Há anos que eu falo a você dessa história do Paulo César, o acordo dos veneiros e o cacete, o primeiro depois, o primeiro depois. Todo mundo sabe dessa história, isso não é fato novo para ninguém.
2: Mas a dona Leda tinha um argumento
1: forte. Hum, mas tu não podes fazer isso com o teu irmão? Claro, foi uma mãe de fissíde, ela ficou coitada. Hoje eu entendo mais do que nunca que ela ficou entre a cruz e a espada. é um negócio louco. Quer dizer, uma mãe, ao mesmo tempo, tem um filho que é o presidente da república, por um lado, com um plano de governo interessante, primeiro-mundista, um sujeito carismático, magnético, inteligente, jovem, com uma carreira brilhante, prefeito, deputado de estado federal, governador, presidente, qual é a mãe que não fica, porra, né?
2: Depois que a poeira já tinha baixado, o Pedro falou para Dora que ele entendia a mãe. Mas ali, no calor do momento, o clima não estava tão tranquilo. O Pedro não estava disposto a ceder. E a dona Leda, num contragolpe, argumentou que essa intransigência era sinal de transtorno emocional e ameaçou afastar o filho da direção da organização, Armão de Melo. E os
3: dois conversando, essa nessa conversa vai
1: vocês dois. Conversando e tal, né? mas eu não, tô tão um, eu não estou relacionado com coisa nenhuma. Eu não estou com carga emocional nenhuma. Em A tá gente falando.
2: presta atenção no que o Pedro fala e percebe o nervosismo dele só de lembrar, né? Porque ele tropeça nas palavras, ele se contradiz. Primeiro ele fala, não estou com carga emocional nenhuma. Mas ele mesmo admite isso logo em seguida.
1: Qualquer um nessa carga emocional que eu estou, estaria no, como é que chama, no Pinel, estaria no, no hospital de malucos aí e tal. Viu? Mãe, eu tô, o que eu tô aguentando, o que eu tô sofrendo, o que eu tô vivendo, o que eu tô atravessando, só eu sei avaliar. E mais ninguém, você por mais que mãe seja a melhor mãe que, do mundo, que você, você não tem capacidade de avaliar uma coisa dessa.
2: Dá para imaginar o tamanho da solidão que o Pedro estava sentindo, em confronto com o irmão, que naquele momento era o homem mais poderoso do Brasil, e vendo a mãe pendendo pro lado dele.
1: Eu sei meu, o que é isso e tô vendo que não tem saída Não existe retorno, não existe diálogo, não existe mais nada Acabou, já se exauriram todas as fórmulas, todos os meios, todos os caminhos Racionais de conversa nesse sentido Não tem mais jeito, não tem mais como, não tem mais como voltar Não, não tu pode bater no irmão, não pode falar no irmão, Não sei o que, não sei o que mais, não, mãe, não posso
2: A conversa boa e seca entre o Pedro e a dona Leda Andou em círculos durante um bom tempo até que uma hora eles se deram conta de que ninguém estava disposto a ceder. A dona Leda saiu da suíte 1710 sem cumprir a missão que tinha sido atribuída a ela. E o Pedro voltou para Maceió já desconfiado de que a aposta dele na diligência com os negócios da família não tinha sido tão acertada assim. Que muito provavelmente o filho bom moço e esforçado não ia para o magnético filho presidente da República no coração da mãe. O que o Pedro não sabia era que enquanto ele estava vivendo aquela encruzilhada familiar, tinha alguém desesperado no encalço dele. Então,
5: ligando atrás do Pedro a Zenita dizendo que não podia, não podia, até que eu...
2: esse é de novo o Lula Costa Pinto e a Zenita era a secretária do Pedro que tinha ordens para não contar onde o chefe estava para nenhum jornalista. Mas essa bola estava quicando na quadra do Lula. A denúncia do Pedro contra o PC era um baita furo de reportagem. Mas o verdadeiro interesse público dessa pauta era conseguir alguma prova de que o presidente da República tinha relação com essas denúncias. E a Veja deu essa missão para o Lula, arrancar essas evidências do Pedro. O Pedro já tinha contado para o Lula algumas cartas na manga que ele tinha para dar o truco no irmão presidente. Mas até então eram só conversas em off e uma entrevista assim meio truncada para o telefone. E isso ainda não era o suficiente para convencer o Mário Sérgio Conte, o chefe do Lula, de que dava para publicar a matéria.
5: Quando falo com o Mário, digo o que eu tenho, ele diz, ó, oh, eu não vou dar uma entrevista em off do Pedro, o governo é forte. Se eu der essa entrevista, na segunda-feira, amanhece aqui no portão da Editora Abril, um bando de gente ligada ao governo querendo apedrejar a editora.
2: O Lula precisava de mais. Então, sobrou até para a secretária. Até
5: que eu enchi tanto o saco dela que ela disse, ó, oh, para você eu vou falar.
2: E a Zenita passou então a ficha completa.
5: O doutor Pedro está em São Paulo. Tá voando de volta, vai para Recife, nesse voo aqui da VASP que sai de Guarulhos, né? É, eu disse: opa, Zenita, então, maravilha, qual é a poltrona? Ela me disse até a poltrona dele.
2: Daí, quando Pedro entrou no avião, depois da conversa com a mãe, ele se deparou com o Lula, sentado do lado dele.
5: Pô, o que é que você tá fazendo aqui? Eu disse: oh, Pedro, né? Tô indo para Recife, vou. Aí ele falou ah, eu também estou indo para Recife e tal, de lá eu vou pegar um, um jatinho para Maceió. Aí eu disse, ah, então ótimo, eu posso ir para Maceió se você me der carona. O plano do Lula
2: era estender ao máximo a viagem e aproveitar o lugar privilegiado.
5: E sentar do lado e ficar buzinando no ouvido dele para que ele gravasse a entrevista.
2: O Pedro ainda estava catatônico com a conversa com a dona Leda. E passou as horas de viagem resistindo à pressão do
5: Lula. A viagem inteira, eu tentei convencê-lo a gravar. Ele não grava. Né? Diz, não, não gravo, não gravo, tal, ok. Pegamos o jatinho do sogro dele em Recife para ir para Maceió.
2: Só que aí, quando eles desembarcaram em Maceió, tinha uma surpresa.
5: E está lá um telex da agência Estado com uma nota da dona Leda destituindo o Pedro das empresas da família.
2: Em poucas horas, a dona Leda tinha feito a escolha dela. E essa nem era surpresa. Pedro já saiu da conversa sem esperança nenhuma de trazer a mãe para o lado dele. Mas o negócio é que não parou por aí. O que a notinha da agência Estado dizia era que a dona Leda tinha afastado o caçula do comando da organização de Melo depois de 13 anos. Ela tinha usado uma lógica estrita, mas
1: coerente. Sob o seguinte argumento, de que a minha ela poderia reconduzir. Ao outro, sair da presidência, ela não tinha o poder de ela reconduzir. Ela disse isso textualmente? Textualmente.
2: Quer dizer, a mãe tinha o poder de tirar e colocar o Pedro de volta no comando da empresa da família. Mas ela não tinha ingerência para devolver o Fernando Collor à presidência da República se ele caísse.
5: É, aí o Pedro amassou o Telex na hora, foi para o hangar... Pediu que eu saísse, mas eu escutei o telefonema dele. Ele ligou para a mãe, para a dona Leda, para perguntar o que era aquilo. A dona Leda disse, não, é, isso é uma coisa que ninguém vai saber. Eu fiz só porque o Fernando pediu que eu fizesse e tal. É, é, aí ele diz, não, mas eu acabei de ver aqui um telex, né? vou ler para você. Aí leu a nota, que era a nota da dona Leda.
2: A nota da dona Leda era bastante dura. Uma mãe depondo um filho de um posto de comando. Porque afastar o Pedro da empresa era só uma das medidas. A segunda era muito mais drástica. Assim que ela saiu da suíte 1710 do Cesar Park e contou para o resto da família que ela não tinha conseguido frear o Pedro, a Dona Leda foi levada imediatamente para Brasília. Aqui, de novo, a Tereza.
3: Levar a Dona Leda, você veja o sentido qual era, para fazer a cabeça dela. Hum. Levaram para Brasília... Fui na casa do embaixador.
2: O embaixador é o Marcos Coimbra, o marido da Ledinha, que fazia a dupla função de cunhado e chanceler pessoal do Collor. E a Tereza acredita que deve ter sobrado para o casal a função de ter essa difícil conversa com a dona Aí
3: é Nessa conversa é que fizeram a lavagem, que eu acredito, pelo que eu conheço aí da família, que o próprio Fernando não tenha chegado e pedido ela. Porque ele não pede. Ele não queria dever um favor à mãe, que ele não gostava dele. Não ele não pedir. Ele devia dizer assim, olha mas, Falei com a dona Leda, porque ele tratava por dona Leda, né? Falei com a dona Leda, que eu acho que ele é melhor ela fazer isso, porque senão vai acabar o mesmo, sabe aquela forma de assim, ele falar?
2: A preocupação fazia sentido. Nessa altura, o assunto PC Farias não estava só nas páginas da Veja ou nas conversas privadas da família Collor. Todo o jornalismo político do Brasil estava atrás da prova definitiva da ligação dele com o presidente da República. E se a política pauta o jornalismo o jornalismo também pauta a política. O Congresso Nacional, por qual o presidente não dava muita bola, começou a se armar. E foi nesse momento que o Fernando Collor decidiu fazer mais um pedido para a mãe. Porque ele precisava convencer os deputados de que as denúncias contra o PC eram frágeis e de que não tinha nenhuma razão para abrir uma CPI. O pequeno exército familiar pediu, então, para a dona Leda escrever uma carta, uma declaração para ser mostrada exclusivamente... Aos parlamentares. Aí ela escreveu a carta nos seguintes termos: vou ler aqui. Vencendo mandamentos pessoais de recato e discrição, de venho declarar que o meu filho Pedro, em quem eu sempre depositei plena confiança a ponto de lhe haver entregue há anos incondicional direção de nossa empresa familiar, meu querido filho Pedro, repito, atravessa nesse momento uma séria crise emocional que o impede de avaliar a situação da expectativa ansiosa em que as suas declarações apaixonadas vêm colocando nosso público leitor. É por isso que decido comunicar sua destituição da direção do nosso grupo de Melo. Horas depois, a carta, que supostamente seria enviada apenas para os parlamentares, estava publicada em todos os jornais do Brasil. Era essa carta pública que o Lula ouviu o Pedro lendo para a mãe no telefone. E a carta impressa tinha um detalhe. O timbre da secretaria de imprensa do Palácio do Planalto. O Pedro entendeu na hora a estratégia do irmão. A carta da mãe era o jeito perfeito de desacreditar o Pedro publicamente. Uma mãe sugerindo que o filho é maluco é uma coisa difícil de desmentir.
5: Aí o Pedro me disse, ah, ele enganou a minha mãe também, não é possível.
2: O Pedro não precisou pensar muito para tomar a próxima decisão dele. Aquela que ia mudar tudo.
5: Aí falou, ó, oh, então vá para o hotel e eu te telefono. Eu vou dar a entrevista.
2: O Pedro Collor ia falar. Ou, como na antológica manchete da revista Veja, Pedro Collor conta tudo. No próximo episódio... A gente ouve o que o Pedro falou e quais foram as consequências dessa decisão.
5: Tudo compõe o roteiro de uma tragédia, uma tragédia grega, com todos os elementos pessoais, né, de formação de personagens, de protagonistas. É tão impressionante que isso tenha acontecido a revelia de um roteiro, de fato né, porque o roteiro foi acontecendo.
2: Collor vs. Collor é um podcast original Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast. E também assino o roteiro com o Aurélio Aragão, da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para elaborar o livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. A produção executiva desse programa é do Guilherme Alpendre e da Marcela Casaca, nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Continho. A identidade sonora de Color vs Color foi composta por Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu também gravo a locução do podcast. Além das fitas da Dora Kramer, a gente usou áudios da Rede Globo. O Pedro Gutman, Guilherme Póvoas e a Laura Helstab fizeram as transcrições das entrevistas deste episódio. Obrigada e até o próximo capítulo.